0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Da ist Angela Merkel mittlerweile eingetroffen beim EU-Gipfel in Brüssel. Dort beobachtet Bettina Klein für uns das Geschehen und ist uns jetzt zugeschaltet. Ein überraschender Vorstoß von Angela Merkel und Emmanuel Macron wird dort offenbar heiß diskutiert. Deutschland und Frankreich wollen einen Gipfel mit Wladimir Putin. Was hat es damit auf sich?
0: In der Tat haben Deutschland und Frankreich gestern hier bei den EU-Botschaftern, die ja diese Gipfel, die Ratsbeschlüsse vorbereiten, überraschend einen solchen Vorstoß eingebracht. Und das Ziel war wohl tatsächlich etwas Dynamik in die Debatte zu bringen angesichts der Reaktion. Jetzt muss man sagen, das ist in gewisser Weise gelungen. Man wollte nicht jedes Mal wieder eine neue Russland-Debatte ansetzen, ohne dass man da weiterkommt, heißt es. Es werden zwei Stränge verfolgt. Erstens sollte ein breiterer Sanktionsrahmen geschaffen werden der über die bisherigen Sanktionslistungen von Personen etwa hinausgeht, etwa auch breitere Wirtschaftssanktionen wären möglich, sodass man, wenn es wieder aggressives Vorgehen von Russland gibt, dann direkt in diesen Instrumentenkasten hineingreifen kann, so wird das erklärt. Gleichzeitig aber werden eben die Dialogangebote an Russland betont, also gezielte Bereiche angesprochen, wo man zusammenarbeiten will, bis hin eben zu einem Vorschlag, einen Gipfel mit Wladimir Putin abzuhalten. Das Argument, das haben wir auch von der Kanzlerin im Bundestag heute gehört, wenn Joe Biden mit Putin spricht, warum sollen wir das dann nicht auch? Das erschien natürlich auch vielen eher als ein Bemühen, hier eine eigene EU-Außenpolitik zu gestalten, als gezielt gemeinsam mit den USA da voranzugehen. Wie kommt der Vorstoß an? Eine Reihe von Staaten, insbesondere aus dem Baltikum und aus Osteuropa, haben sich hier überrascht, wenn nicht sogar übergangen gezeigt, weil das einfach mit ihnen nicht abgesprochen war. Und sie haben sich in Teilen auch inhaltlich distanziert, teils öffentlich, heute auch bei den Ankünften hier im Brüsseler Ratsgebäude, hier etwa der lettische Regierungschef Karins.
1: The Kremlin understands power politics. Uh, the Kremlin does not understand free concessions as a, a sign of strength. Uh, so as, a, as a, the leader of Latvia, this is a big concern of mine uh, coming into the council tonight.
0: Also er sagte, der Kreml versteht Machtpolitik, der Kreml versteht aber Zugeständnisse, die es umsonst gibt, nicht als ein Zeichen von Stärke. Eine große Sorge des lettischen Regierungschefs hier vor dem Gipfel. Mit Zugeständen meinte er etwa das Angebot an Wladimir Putin äh, für einen Gipfel. Ähnlich haben sich andere Regierungschefs hier geäußert. Auch Mark Rütte aus den Niederlanden sagte, ein Gipfel mit den Chefs der EU-Institutionen, na gut, aber bitte nicht mit ihm. Und er nannte dann MH17 das abgeschossene Flugzeug. Also das sind ein paar der kritischen Reaktion, die wir heute gehört haben. Und da ist auch noch nicht alles ausverhandelt. Das wird heute Abend beim Dinner oder in der Nacht passieren. Da sind einige Sätze noch nicht zu Ende verhandelt.
1: Mhm. Klingt so, als würde der Vorstoß eher verpuffen.
0: Verpuffen weiß ich nicht, aber es ist spannend zu sehen, wie man diese, diesen Vorschlag von breiterer Zusammenarbeit und von einem möglichen Gipfeltreffen jetzt löst. Ob der sich am Ende wirklich in der Ratserklärung dann wiederfindet. Und interessant wird natürlich auch sein, wie die Diskussion heute Abend hier abläuft. Darüber können wir dann äh, zu späterer Stunde sicherlich berichten.
1: Das werden wir sicher tun. Ein zweites aktuelles Streitthema dürfte Ungarns umstrittenes LGBTQ-Gesetz sein, gegen das die Kommission ja auch vorgehen will, hat Ursula von der Leyen gestern schon gesagt. Bleiben die Fronten dort verhärtet?
0: Ja, es gab doch zumindest klare Fronten hier gegen Viktor Orban. Viele Staats- und Regierungschefs und Chefinnen haben sich hier heute Mittag bei Ankunft wiederum sehr kritisch zu dem Gesetz geäußert. Es gibt ein Schreiben von 17 Staaten, die sich an die Seite der Kommission stellen, die ja gestern rechtliche Schritte angekündigt hat. 17 Staaten, muss man sagen, bisher nicht alle. Viktor Orban kam hier an und gab sich gänzlich unschuldig. Das Gesetz fußt auf nationaler Kompetenz und in der Frage beruft sich Ungarn ja auf den entsprechenden Artikel der EU-Karte. Das Gesetz wird nicht mehr geändert, hat er gesagt. Aber es gab natürlich massiven Protest bis hin auch wiederum zu Mark Rütte, der damit zitiert wird. Entweder nimmt Ungarn das Gesetz zurück oder es hat in der EU nichts verloren. Es sind natürlich sehr starke äh, Positionierungen zunächst mal. Aber wie das heute Abend hier ausgeht, äh, ich war vermute mal nicht mit einem EU-Austritt Ungarns. Mhm.
1: Dabei gibt es ja eigentlich eine lange Liste mit ganz anderen Themen, über die man sprechen möchte. Was steht da also genau vor allem an?
0: Ja, Die Bewältigung der Pandemie und da wollte man eigentlich ein positives Fazit zunächst mal ziehen. Die Impfungen gehen voran und auch dieser Wiederaufbauplan für die Wirtschaft, der kommt ja ins Rollen, aber es gibt diese neue Delta-Variante, was unter anderem Bundeskanzlerin Merkel ja dazu veranlasst hat zu sagen, wir müssen uns hier be besser abstimmen bei den restriktiven Maßnahmen, die uns eben auch vor der Ausbreitung dieser Delta-Variante schützen. Also das wird nochmal ein Diskussionsthema heute Abend sein, da möglicherweise sogar weniger strittig im Vergleich das Verhältnis zur Türkei Ein neues Finanzpaket für Flüchtlinge in der Türkei und in angrenzenden Staaten. Da hat die Kommission schon einen Vorschlag skizziert, der dürfte dann ausgearbeitet werden. Man wollte ja auch nochmal Bilanz ziehen, wie mhm. das Verhältnis zur Türkei im Augenblick ist. Man sagt, es ist besser als mhm. noch äh, vor einigen Monaten, aber auch da sind noch nicht alle Probleme gelöst.